0: Agora, Fábrica de
1: Podcast.
0: Um canal especialista em gravação que vai ajudar você a montar seu podcast seguindo os padrões das plataformas.
1: E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Está começando aqui mais um episódio da Fábrica de Podcast. Aqui é Alex Fonseca e hoje o assunto, galera, sabe o que que é? Hoje o assunto é hambúrguer artesanal e cerveja. Hum, como eu gosto disso!
0: Fábrica de Podcast. Propague suas ideias.
1: Bom, hoje eu tô aqui com o Marcelo. O Marcelo é meu amigo. Não é um amigo de longa data, conheci há um tempo atrás, mas é um cara sensacional. E ele vai falar pra gente sobre... Hambúrguer e cerveja. Hum, já falo de boca cheia. E aí, Marcelo, beleza, meu caro?
0: Beleza, Alex, meu amigo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu acredito que a turma tá muito legal aí, cara, principalmente com um
1: assunto desse, né? Eu acho que brasileiro gosta de cerveja, né? Pois é. E cada vez o hambúrguer artesanal tá tendo mais espaço, né? Então, isso é legal demais. Ô Marcelo, eu quero que você fala primeiro um pouquinho sobre essa sua trajetória. Por que, que você chegou no hambúrguer e qual a sua história com a cerveja?
0: Vamos lá então, Alex. É... A minha trajetória com o hambúrguer ela é basicamente desde criança, porque eu sempre gostei muito desse prato. Né? E o meu primeiro contato com hambúrguer feito na brasa é... foi no meu intercâmbio no Canadá, porque lá é grande. Igual nos Estados Unidos. Churrasco é cachorro quente e hambúrguer, não é né? igual o churrasco nosso aqui. E aí o primeiro contato meu com o hambúrguer na brasa foi lá, achei uma delícia e aí começou um pouco dessa história também.
1: Uhum. É, tá, isso é a sua historinha com o hambúrguer, né? Aí você veio para o Brasil.
0: Vim pro Brasil, é, depois que eu voltei. Você foi fazer um intercâmbio de um ano? Fui fazer um intercâmbio de um ano. Uhum. Fiquei 11 meses sim. em Vancouver. Legal. Em
1: eu, eu entrevistei um, um amigo meu que tá no Canadá, tá em Quebec. Ah, legal. É o episódio de número 18, se não me engano, 17, eu acho.
0: Ouça lá. Bacana, eu vou, eu vou conferir sim. <risos> né? E aí eu voltei. É, voltei para Divinópolis, fiquei aqui um ano e meio e logo depois eu mudei para São Paulo. Uhum. Lá, eu tive contato novamente com hamburguerias é, que, que, que fazem hambúrguer na brasa. Sim. Isso foi bem antes desse boom de hamburguerias artesanais que está rolando no Brasil, uhum. é, no mundo todo, na verdade. né? Porque isso é uma... Isso é, uma é uma tendência. É uma tendência, é uma uhum. tendência mundial.
1: É, eu, eu, eu achei que fosse assim, algo grande, mas nem tanto. É, é muito grande. <risos> Legal. É muito
0: grande. Tem, tem muita gente investindo nesse mercado e é um mercado muito promissor e tem, e tem espaço para todo mundo. Sim,
1: com certeza. Né? Basta sempre tem, sempre claro, tem, claro. Sempre tem. Sem sempre dúvida. Tem.
0: Obviamente você tem que fazer uma coisa... É, você tem que estar bem preparado, fazer tudo com muita honestidade, né? Uhum. E ter um produto muito gostoso, né? E um bom é atendimento. O é o principal, né? O principal, é o principal, é o principal o produto
1: principal, gostoso. Exatamente.
0: <risos> produto gostoso e bom atendimento. E bom atendimento, né?
1: claro, é claro, sem dúvida. É, Não adianta ter mundiais. um produto legal e você atender o seu cliente de qualquer jeito. Né?
0: Exatamente, exatamente. Então o que acontece? Aí, lá em São Paulo, é, eu passei a frequentar hamburguerias... E uhum. na época que eu fui, é, como eu disse antes, foi antes desse boom. Então não tinham tantas opções assim. Mas Sim. eu já podia escolher comer hambúrguer feito na brasa também. Uhum. Aí foi tudo muito bacana tal, enfim. Mas eu caí mesmo nessa história do hambúrguer, pra uhum. fazer hambúrguer, pra trabalhar com isso, em função Sim. da cerveja. Em função da cerveja artesanal. Ah, e por quê? É um dos cursos que eu fiz lá em São Paulo foi de sommelier de cerveja uhum. e eu fiz esse curso sem pretensão profissional nenhuma
1: sim porque você é um degustador de cerveja e quis aprender e conhecer cerveja
0: exatamente uhum. exatamente é, da mesma forma que eu sempre gostei muito de experimentar novos hambúrgueres e visitar hamburguerias uhum. e ter essas experiências eu fazia a mesma coisa com cerveja sim eu fazia a mesma coisa com cerveja uhum. e aí um dia fiquei sabendo desse curso de sommelier de cervejas e me interessei era aos sábados, uma carga horária extensa, mas sempre aos sábados, então Sim, dava certo uhum. a minha agenda. Aí eu fui lá conferir. Uhum. E nessa história, Alex, é, de estudar cultura cervejeira, de fazer análise sensorial de cervejas, né questão de harmonização de cerveja com comida, uhum. é, eu fui apurando o meu paladar para depois... Desenvolver os meus hambúrgueres harmonizando com cervejas também.
1: Entendi. Então, os seus hambúrgueres, claro que depois, mais para frente, nós vamos falar sobre isso. Eles são personalizados com aquilo que você. com o seu sensorial, ou não? Você tem uma receita que você pegou de alguém?
0: Não, ele, ele, é, ele é. Os meus hambúrgueres são 100% autorais. São seus. São meus. Uhum. São meus. E, e o processo de, de criação de hambúrgueres aqui na Rocket, é, ele passa por essa aptidão. Por essa habilidade que eu desenvolvi na questão de harmonização e na questão de análise sensorial. Entendi. Tá? Então, só que tudo vem primeiro na cabeça. Eu começo a imaginar um hambúrguer é, partindo de um ingrediente específico. Entendeu? Tá. Então, por exemplo, ah, eu quero é, é, criar um hambúrguer que tenha pimentões. É, assados, por exemplo, uhum. e a partir daí eu começo a imaginar ingredientes que combinam, que combinam com, com esse específico, uhum. e aí eu vou montando os hambúrgueres, ou, ou talvez, é, já aconteceu, por exemplo, de eu, de eu criar um hambúrguer para harmonizar com um determinado estilo de cerveja, Entendi. então isso rola também, mas sempre vem a ideia primeiro, eu, 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 eu busco o Quais são os ingredientes que, que, que harmonizariam, que ficariam legal, combinariam? E aí eu testo.
1: Tá. Ah, e você, gente, antes de qualquer coisa, você me perdoe, perdoe, pessoal, tá? Eu não apresentei o Marcelo, né? O Marcelo ele é o proprietário da Rocket, da que Rocket é, é Rocket Burgers, que é uma hambúrgueria artesanal. E ele começou com um food truck que antigamente a gente chamava de trailer. Exatamente. <risos> Né, a gente vai aprimorando até os nomes né, Para ficar gourmet, né, ficar bonito lá, né? é, Então nós estamos aqui dentro do espaço dele Que eu gosto de gravar dentro do espaço do entrevistado A gente até tem uma foto que vai ser a foto de capa Vocês já devem estar visualizando essa capa Então é isso, só para falar Agora é o seguinte Você cria hambúrgueres para harmonizar sempre com algo ou não? Você deu uma ideia, surgiu uma ideia e aí, depois que você vai perceber com o que, que esse hambúrguer harmoniza?
0: É, não necessariamente. É, primeiro, eu penso no hambúrguer em si. Uhum. Né? O hambúrguer vai ficar gostoso. Porque Sim. esse hambúrguer ele vai poder ser consumido sem nenhum tipo de bebida. Ele vai uhum. poder ser consumido com refrigerante, com água, com suco, com cerveja, com milkshake.
1: Uhum. Ou seja,
0: né? é, aí vai dar preferência do, do, do cliente. Entendi. Então... Em teoria, na maioria das vezes, eu, eu crio um hambúrguer por si. Uhum. Tá? Então, eu, eu penso no estilo de hambúrguer que eu quero, por exemplo, no estilo de, de culinária. Ah, eu quero fazer um hambúrguer com elementos da culinária mexicana.
1: Uhum, aí eu busco entendi. dentro
0: da culinária mexicana ingredientes uhum. que harmonizam para poder montar o um hambúrguer. Com e certeza
1: eu tenho. vai ser um hambúrguer muito apimentado, né? Sim, sim, sim. sim. <risos> acho tem, que o ingrediente tem... principal do mexicano é, é a pimenta. É né? um
0: hambúrguer mais picante, é. entendeu? Uhum. E, e aí, obviamente, com o hambúrguer pronto, a gente faz a sugestão de harmonização com alguma bebida, né? Ou com alguma cerveja, principalmente porque a gente tem uma carta de cerveja bacana sim, aqui. Sim, fantástico. É. Às vezes eu já crio um hambúrguer especificamente para harmonizar com algo específico, por exemplo, eu sou bebedor de IPA, eu adoro IPA, eu gosto de cerveja lupulada. Sim, né? eu
1: também adoro IPA, mas eu gosto de IPA só assim, uma garrafa, eu não, eu não passo mais do que isso, porque eu Entendi. acho, Entendi. eu não sei se eu sei explicar a palavra que eu sinto, vou falar assim, vulgarmente falando, me uhum. uhum. mas eu gosto de IPA mas eu não consigo beber 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 e beber.
0: Mas a grande a grande pegada do consumo de cervejas artesanais é você beber, beber menos, menos, mas beber com qualidade. Sim, é, sim, essa a história, é. Sim, é essa história, entendeu? Sim,
1: é porque nós brasileiros a gente tem essa coisa de vamos tomar cerveja, vamos. é para encher, né? De exatamente, cerveja, né? Exatamente. E é por isso que as cervejas de cereais não maltados dão tão certo, que elas não são tão amargas, elas, né?
0: É, tem uma drincabilidade enorme. Então você consegue passar o dia inteiro com
1: certeza, e... Né? entra e sai com facilidade. Exatamente, né? exatamente. É, é, verdade. é por aí.
0: Então, o processo de criação dos hambúrgueres aqui é, é mais ou menos esse que eu te falei. Sim. Eu, 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 eu imagino o estilo do hambúrguer que eu quero criar pode ser tanto de, um, de alguma culinária específica, como eu falei da mexicana, ou uhum. a partir de algum ingrediente específico, e a partir dali eu vou harmonizando com outros, Sim. ou para harmonizar com alguma cerveja, específico. Entendi. Enfim. Mas sempre a gente é, gosta de puxar aqui pro hambúrguer na brasa.
1: Ah não, com certeza. Mas você faz na chapa também? Eu faço um hambúrguer um na, chapa. na
0: chapa, que é o smash, que é uma técnica recente também, que tá... Em alta, tá pegando, tá pegando uhum. e esse é feito na chapa, mas é o único hambúrguer aqui da hamburgueria que mas é feito ele, na chapa Mas né? ele
1: fica com essa defumação da brasa, não? Não, não né? porque
0: ele não vai, ele não vai. Entendi. Ele não porque vai a brasa defuma, defuma a carne, né? Defuma, é. defuma. Eu sou um amante de churrasco, então. Eu também, cara. Eu, eu penso hambúrguer em cima Adoro. do churrasco. É.
1: Entendeu? Uh, agora falando de, de, de carne, né? eu quero inclusive que você, humildemente, dê uma pequena receitinha Sim, né, de como fazer um, um, uma carne de hambúrguer aqui, porque o pessoal vai querer saber claro. isso, sem dúvida. Bom, é, vamos falar de blend. O que é blend? Blend é mistura. Blend né? é mistura. É.
0: Então é uma mistura dos cortes que você vai fazer ali, vai moer... E vai fazer um hambúrguer em cima daquilo. Tá,
1: mas por exemplo, eu sei que a carne ela tem um percentual de carne e um percentual de gordura. Então vamos supor, eu estou chutando, que seja 80-20. 80, 20, uhum. né? 80 Oitenta, carne e 20 80, gordura. 80-20 é. é um percentual é. bacana. Tá. Né? Então, 80, 15, é
0: 85,
1: tá 15. então se eu pego uma picanha, eu vou fazer um hambúrguer de picanha. Uhum. Para que ele não seja blend, eu tenho que usar tanto a gordura da picanha quanto a carne da picanha. Aí ele é um hambúrguer puro, ele não é um blend.
0: Ele não é um blend. Sim. Se você fizer um hambúrguer moendo só uma picanha, ele não vai ser um blend. É, tá, mas e, tá,
1: mas e se eu pego só a carne da picanha, era uma picanha magra, e eu completo com uma gordura de um, uma maçã, de peito, uma maçã de peito? Aí ele se torna um blend? Se torna um blend. Interessante. E aí o sabor dele muda?
0: Muda completamente. Mesmo
1: Exatamente. tendo a gordura do boi ali, mas é de uma outra parte.
0: Do boi. Exatamente. Entendi. Isso caracteriza o blend. A mistura de cortes.
1: Tá. Mas o blend, ele, ele para uma carne de hambúrguer, ele é só dentro de espécies bovinas ali? Ou você pode fazer uma mistura de uma carne bovina com de
0: porco? Pode, perfeitamente. E aí ele vira um blend
1: e fica legal também. Exatamente,
0: tá exatamente. Tá. Você tem espaço para criar o que você quiser.
1: Entendi. Né?
0: entendi. Desde que harmonize, né? Desde uhum. que o produto final seja saboroso.
1: Uhum. É, o importante é o sabor, né? Exatamente. É, sem dúvida. Bom, é, agora tem alguns mitos aí né, que o pessoal comenta e eu acho que pode ser que seja verdade. Para um hambúrguer artesanal, né, a gente cria lá essa carne com todo carinho, né, e aí vem um sujeito e taca ketchup dentro desse hambúrguer. Então, por exemplo, para um hambúrguer desse, você vai fazer lá algo sofisticado, talvez um creme de gorgonzola com cogumelos, né? Ou alguma coisa com alho poró, sei lá, né? Alguma coisa nesse sentido. Eu tô falando isso porque eu fiz um curso há um tempo atrás e eram esses ingredientes no curso. Aí vem um, um sujeito aí e taca ketchup dentro do hambúrguer. É um crime
0: isso? Alex, olha só. Eu, pessoalmente, eu não coloco nada quando você como... come o seu hambúrguer, quando eu como o meu hambúrguer ou quando eu vou para qualquer outra hamburgueria, uhum. eu como o hambúrguer como ele vem. Entendi Tá? Porque eu acho que é essa a ideia, uhum. eu acho que é essa a ideia, eu quero experimentar o é sabor a proposta, né? a proposta do sanduíche. A proposta ali, né? do sanduíche uhum. em si, né? tá falando... Até
1: para você degustar e sentir os sabores. Exatamente. O ketchup ele vai camuflar, né?
0: Só que de novo, vai muito em função daquilo que o cliente deseja. Claro, claro. Né? Então...
1: É não quando eu, eu, eu brinquei, né? Um pecado, é, né? É. Mas, é, de fato, eu acho que o gosto é do cliente, não o seu, Exatamente, né? Exatamente. Se o então... cliente falar assim, eu vou colocar, inclusive, aqui um pouquinho de leite condensado, <risos> o problema é do Se gosto Se a mesmo. onda dele,
0: tá liberado. Não tem mas, problema nenhum, né? Mas eu não faço. É, é a mesma história, é, de novo, falando em São Paulo. Lá em São Paulo, muita gente coloca ketchup na pizza. Eu... Eu sempre achei isso um absurdo, sabe? Uhum. Porque, mas, cara, o cara gosta, então. É. Deixa ele de colocar é. o chup na pizza dele, mas eu nunca gosto. A pizza vou comer harmoniza a pizza com um azeitezinho, exatamente. né? Uma coisa nesse sentido. Exatamente, é. exatamente.
1: É, mas é uma questão de gosto mesmo. Inclusive, é, eu até questiono muito algumas situações, né? Vou até dar um exemplo aqui, agora, com relação à minha esposa. Quando eu peço sanduíche aqui, se eu setar. sabe? super bem passado. Sabe, é. A minha carne, eu gosto dela vermelhinha no meio, porque eu acho que aquilo dá uma crocância por fora e é o padrão também, né? E a
0: suculência por dentro. Suculência
1: também. por dentro. A minha esposa já gosta dele bem assadinho, bem marronzinho por Isso. dentro, né? E se Isso. chega sangrando, ela, ela não come. Né? Não come. É ela abandona o, o sanduíche. Mas isso é o gosto dela, e ela ama o seu sanduíche. Que bom. Né? Ela ama é. o seu sanduíche, não é por isso que... Vocês vai... pedem sempre. É, né? porque, não, é por isso que a gente pede sempre, né? É, então esse é um bom exemplo para dar, porque eu acho assim, a gente tem que deixar os radicalismos de fora. Sim, né? claro. Claro, carne de churrasco, né? porque o pessoal tem maneira de falar entre aspas que é sangrando, mas aquilo é uma proteína, né? uhum. que, que tem ali, que eu esqueci o nome... Até eu entrevistei o Sandro Massa uma vez ele me explicou que aquilo é uma proteína. Yes. Mas é. Bom, e, mas a questão é, é, é o gosto da pessoa também. Né? Claro, existe um padrão? Existe. Se você for mostrar para um mestre cuca, um cozinheiro, né, é, é um chefe de cozinha, eu falo, não... Você passou o ponto da carne. Uhum. Mas se aquele cliente quer desse jeito e gosta desse jeito,
0: você vai entregar o que o cliente, vai deseja. O que o cliente deseja. Tanto é né? que no nosso atendimento aqui, é, sempre que, que os garçons tiram um pedido de hambúrguer, eles perguntam qual o ponto que você quer, mal passado ou bem passado. Sim. Né? E é. a gente respeita é, não, isso. E,
1: e às vezes o bem passado seu não é o bem passado do seu cliente Isso. também. Isso, né? Porque às vezes o bem passado dele é um pouco mais ainda... Do que a gente tem como
0: bem passado aqui. <risos> tem como bem exatamente. passado, né?
1: São, ah. são padrões incríveis, interessante Agora com relação ao ketchup, só voltando um pouquinho ali... É, outro dia eu vi no YouTube uma historinha, não sei se você já viu... Parece que o Heinz criou o ketchup porque ele viu que existia um molhozinho... Japonês, se não me engano, oriental, né? Mas eu acho que é japonês. Era a base de peixe, alguma outra coisa. Porque no passado vendia-se carne e não, não é a forma de acondicionar a carne era muito difícil, então era difícil mantê-la congelada. Manter gelada então muitas das vezes as pessoas compravam, compravam carne podres, cozinhava aquela carne a matar os germes. Eles iam consumir e muitas das vezes a carne tava com sabor alterado, mas eles precisavam daquela proteína. Então tinha um molhozinho à base de peixe e umas outras especiarias aí que se colocava. Não sei se você já viu essa história. Não, Procura não. no YouTube. Vou Tem sim, um documentário vai. do History contando isso. Aí o Heinz viu esse molho e falou assim, opa, é um molho para camuflar sabores. E o ketchup faz isso. Ele camufla sabores. Ele camufla sabores, camufla sabores é. né? É, no entanto, igual você falou Você vai tacar ketchup numa pizza essa pizza vai ficar com gosto de ketchup Mais os ingredientes que ela tem Então vira uma mistura ali né Bom, o Heinz pegou e, e criou o ketchup A partir dali Mas ele pensou assim Bom, eu não vou criar com essas coisas aqui Que não me agradam muito E ele começou a usar situações E ele faliu no primeiro ano Até que ele criou uma fórmula com o tomate, o, o, o vinagre, o açúcar e deu muito certo e está aí no mercado até hoje, até hoje. E, e arrebentando a boca do balão e você vai comer uma coxinha taca um ketchup, você tá com ketchup, e... vai comer um sanduíche tá com um ketchup, só tem arroz e, e uma saladinha tá com um ketchup no arroz e, e desses
0: ketchups industrializados se eu uso em algum momento, eu dou preferência para o Heinz. Sim. É é, e ele bom. é
1: o criador do é, do, 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 é, do catch Mas show, bacana, né? eu
0: vou conferir esse documentário. Esse é,
1: é uma historinha bem interessante.
0: Bom, eu gosto muito de
1: falar sobre esses assuntos porque eu sou apaixonado com cerveja. Eu sou apaixonado com hambúrguer. Então você vai falar pra gente agora um pouquinho é, o que, que é legal de harmonizar com, com... Por exemplo, pega três tipos de cerveja. O que é legal de harmonizar com uma cerveja IPA? O que é legal de harmonizar com uma cerveja de malte torrado, escuro? O que é legal de harmonizar com uma Pilsen mesmo?
0: né?
1: Dá uma dica para a gente dessas, desses três tipos de harmonização, que eu acho que isso vai ser legal para o pessoal ficar sabendo.
0: Sim, a Pilsen é de fácil harmonização, uhum. né? então basicamente... Qualquer... Ela não
1: tem muito, amargor, não tem não muito é? amargor, ela é uma cerveja bem neutra, bem né? neutra não então... é tão lupulada Exatamente,
0: uhum. então ela basicamente vai harmonizar bem com, com qualquer tipo de, de hambúrguer. Uhum. Agora, por exemplo, a cerveja de trigo, ela harmoniza muito bem com, com hambúrguer é, de frango, de peixe. Hum. A, gente tem, a gente tem um hambúrguer de peixe aqui. E com, com cerveja de trigo... Eu tinha esquecido da de trigo, é. Legal, ah, é, legal é super, você falar da de super trigo. Super, bem. E se você tiver é, a Vitbeer, que é a cerveja de trigo da escola belga,
1: uhum. ela
0: harmoniza melhor ainda. Porque ela é a cerveja mais refrescante que tem. De todos os estilos... A gente pensa que a pilsen é a mais refrescante, mas a mais refrescante é a vitibia, que é a uhum. cerveja branca, né? Ela é de trigo, mas ela é da escola alemã. algumas dela, outras não. coisas ela, ela, ela vai semente de coentro uhum. e vai casca de mexerica. É, eu eu já
1: tomei, já, já pensei Super que ela é bem cítrica, né? Bem
0: cítrica. Essa cerveja que você toma já lá na praia uhum. é a coisa que mais te refresca, a bebida que mais vai te refrescar. Então ela harmoniza muito bem com o peixe, tanto de trigo é. da escola alemã, Quanto a uhum. vitibia, que é a de trigo, a cerveja branca é da, escola, da escola belga. belga. Da, escola tá, belga. Tá. da escola belga. Da escola belga. Ipa é, harmoniza também super bem com hambúrgueres mais picantes. Uhum. Porque aí a pimenta potencializa Equilíbrio o lucro. Equilibra com e o amargor do lucro. É, com o amargor uma, do lucro. Um bloqueio
1: o potencia... outro. Na verdade, Não, não é um bloqueio, potencializa, potencializa o outro. O outro. É, ah, é uma tá. explosão de sabor Entendi. Aí. Entendi.
0: Né? Então, se você tem um, um hambúrguer com um pouco mais de picância... Ele harmoniza super bem com IPA, com APA, com cerveja que tem uhum. um pouco mais Essa amargor de, maior. de lúpulo. Uhum. Isso, isso. E, e a cerveja, as cervejas escuras, né? Eu a... sou
1: apaixonado com cerveja. Stout. Essas cervejas com malte torrado, onde isso. você sente ali um amargor do malte mesmo, não é do né? Mas do né? torrado, do né?
0: Torrado, do torrado, isso. isso. Um café, amargo, um chocolate amargo.
1: Isso, é, uma... né? é. É mas, não, então, um, é um, um saborzinho de queimado, de queimado mesmo. De queimado, é. queimado.
0: Essas cervejas também harmonizam super bem com hambúrgueres é, feitos na brasa. Exatamente por essa questão do defumado. O uh -huh. defumado harmoniza muito bem com o torrado do, do, do malte ali com, que puxa pro café. Não é café, mas sim, ele tá sim. torrado. Então é, é, né? é, é uma sensibilidade,
1: né? É uma. Como que a gente chama isso uma... quando a gente percebe um sabor que não tem? É... Você, você toma uma cerveja e sente um...
0: Um aftertaste,
1: é... que é o
0: retrogosto. É isso, o retrogosto. O
1: retrogosto. Você é. faz aquele movimento com a boca isso. de sugar o ar, né?
0: É, é, o é, o finalzinho. É, o retrogosto isso. isso, isso. É o que você sente. É. E é, outra coisa bacana de dar uma dica também, Alex, é, se você tá tomando uma Stout... É, uhum. com bastante gosto e bem cafezuda, né? Como uhum. gente fala, ela harmoniza muito bem com sobremesas. Então se você pega um brownie com sorvete ah, tá. de baunilha, sim, e, entendeu? Eu já tomei é, com, com sobremesa é, uma é, vez, é, achei harmoniza interessante. Harmoniza super bem, super é. bem mesmo. É, Vai vale a tentativa aí para quem gosta de arriscar, de explorar novos novos sabores, novos sabores, né? novas experiências. Legal.
1: É não, eu sempre, eu, eu sou apaixonado com cerveja artesanal. Eu gosto muito da cerveja comum também uhum. e tomo. Mas depois que a gente aprende a tomar artesanal e, e tudo, a gente passa a ter mais essa sensibilidade com relação aos sabores, né? A gente identifica o lúpulo, identifica o malte torrado, identifica o que tem dentro dessa cerveja e começa a identificar sabores, né?
0: Exatamente. A
1: cerveja de trigo, para mim, lembra muito banana nanica. Lembra demais. Não é porque vem escrito lá, não. É porque, de fato, ela me lembra. Mas para minha esposa já não lembra isso. É interessante.
0: Ela ela falou o que que lembra? Porque muita gente também lembra de tutifruti Sim, Chico é de tutti isso. Frutti, a cerveja, Tem alguma de coisa picou, banana, ou uma laranja
1: uma isso, coisa assim, né? Isso. É,
0: é mas esse essa esse, esse gosto de banana que tem na cerveja de trigo, como você disse, não vai banana, na, não. Não é. dela. São os ésteres frutados que na fermentação ali criam esse, Cria esse, gosto, esse que é um gosto sensorial. De, esse sensorial ali. de uhum. banana, e às vezes como eu vou te falar, puxa, um pouco tutti-frutti também. Uhum. É, mas assim, bem de leve, né? Não, Pelo é. Tempo, não vai muito, lembrar é,
1: isso muito, descaradamente, sutil, né? né? É, é muito sutil. Né? Isso, é. Ah, é porque é, às vezes a gente observa quando eu compro, eu adoro café também, um outro assunto que eu ainda quero achar alguém para entrevistar para falar sobre café. E é, eu compro muito grãos, e às vezes eu leio lá o no, 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 que, que esse grão lembra, o sabor dele, e muitas das vezes eu vejo e falo assim, eu não senti isso não. Uhum. <risos> né? Mas é, lá no fundo né, tem alguma coisa, uma isso. pegada. É, né?
0: Café é mais difícil de você é, perceber esses retrogostos? Tem que ter... É... É treinamento. Sim, é sim. Igual você correr pra fazer uma maratona. Você tem que isso. treinar. Você tem que be beber muito, acostumar muito o seu paladar pra uhum. conseguir perceber esses, esses gozos, essas notas sutis. Uhum. Porque café é uma bebida muito forte, uhum. né? Muito
1: forte, é. Por e causa sola, do... É, um, sim.
0: Um, um, um grão torrado. Sim. Então, aquilo é que prevalece. Então, sim. é treino. É. é treino. Então, é. eu tenho certeza que se você continuar bebendo ali em algum
1: momento... <risos> eu vou pegar você isso. Você vai... vai vou ter um insight ali que vai...
0: identificar essas é. notas e... É.
1: Bom, ô Marcelo, então, para a gente fechar essa conversa que está muito gostosa, eu nem queria parar com essa conversa não, mas a gente tem que fazer outras coisas,
0: né? Exatamente.
1: Me diga, é, passa para o pessoal uma receitinha básica de uma carne de hambúrguer com alguma carne interessante ou uma costela. É, o que, que deve-se pedir no açougue para fazer um, um, uma carne, um, um bife de hambúrguer legal? E, de repente, até uma dica de que molho colocar nesse hambúrguer, que pão colocar também.
0: Bacana. É, vamos lá. Eu vou dar uma receita aqui de um blend para uhum. quem quer fazer hambúrguer na churrasqueira. Tá? Ah, Abraça, legal, Abraça. essa é a intenção. Porque né? essa é a minha especialidade uhum. e é o que eu mais gosto. Então, é que você eu vou, sabe já, fazer. É, eu vou, já vou passar o que eu mais gosto. Uhum. É, quando eu fiz o curso de, de hamburgueria artesanal, é, o chefe deu aula com hambúrgueres e blends pra chapa.
1: Uhum.
0: Aí eu fui pra casa e comecei a estudar os melhores blends e testar estudar os melhores blends pra fazer na brasa. Na
1: brasa.
0: E aí, é, estudando material de, de, de pessoas que fazem hambúrguer nos Estados Unidos, que é onde uhum. tem essa cultura de é hambúrguer. De onde é feito veio na esse brasa, né? né? Isso.
1: Uhum.
0: É, tem um blend que é fenomenal. E a galera, quando eu falo, não imagina. Uhum. 80 ou 85% e cinco por cento de assen.
1: Carne barata. Carne barata. Carne barata. Uhum.
0: 20 ou 15% por de maçã de peito. Esse blend para ah. hambúrguer feito na brasa é fenomenal. E a
1: gordura vai vindo da maçã de da peito. Da maçã de
0: peito, porque é a carne mais magra.
1: Entendi. Entendeu?
0: Esse blend é fenomenal. Mas aí
1: a maçã de peito é carne versus carne mais gordura. Carne mais gordura. Tá, não é, é. só a gordura da, só a da maçã gordura de peito, não.
0: Começa. tá põe um pouco de carne ali uhum. também mais gordura mas para dar essa suculência tá é um blend excelente para para brasa Tá. Tanto é que se você não põe nenhuma liga nele e vai fazer ele na, na chapa, uhum. ele até costuma esfarelar um pouquinho, entendeu? E eu, eu, particularmente, não coloco nada pra dar liga em hambúrguer. Os tá. Mas faço, como
1: faço, dar liga nesse hambúrguer? Como que, que, que ele cria a liga? Essa
0: composição da gordura com a carne moída uhum. e tal, você já bate... Ele Mas existe uma técnica outra... de maceração, alguma coisa assim? Ó, é... isso se vocês procurarem no, no YouTube, vocês vão encontrar. Uhum. Basicamente, você faz a, a baninha, massa. você faz... Você faz a bolinha, uhum. você, eu não tempero, eu tempero na hora que ele vai para a brasa. Coloca sal nada? Nada, eu tempero nada, na hora. Na hora. É, então você faz a bolinha ali, por exemplo, de 150 gramas, 120 gramas, uhum. fica a critério de, de quem tá fazendo, você faz a bolinha, aí você vai, vai jogar essa bolinha de uma mão para outra, uhum. para tirar o ar que tá ali dentro. Sim. Para tirar o máximo tá. ar ali. Né? Tá. Entre, entre os. E é como se
1: fosse fundir a gordurinha que tem ali com a carne, as misturas Exatamente. e tal. Exatamente. Uhum. Aí
0: a partir daí, com a mão mesmo, você vai.
1: Faz o formato, você do hambúrguer. Faz o formato
0: do hambúrguer e joga lá. Nesse
1: formato tradicional, não tem mais nada para se fazer, e taca na, na brasa.
0: Taca na brasa e uhum. ali eu tempero com sal grosso. Tá. Igual e, e, e
1: brasa mais, mais quente. É, o, o, o hambúrguer mais próximo da brasa...
0: Aí vai depender também do ponto que, o, que a pessoa quer o seu hambúrguer. Então, entendi. por exemplo, se você quer um hambúrguer mal passado... Entendi. Eu gosto de fazer ele na, 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 na brasa bem quente...
1: Uhum. Que aí ele vai torrar mesmo. mais rápido que por ele, fora... É, né? a gente,
0: eu praticamente só selo ele, sela, ele sela, né? por uhum. fora... E, pronto. e por dentro ele está super suculento, entendi. que é o meu ponto favorito. entendi né? Se você gosta do hambúrguer ao, ao ponto... Você uhum. sobe, um pouquinho. sobe um pouquinho
1: e espera ele cozinhar um pouco Exatamente,
0: exatamente. Se você quer um hambúrguer bem passado, uhum. que não esteja nada rosado por dentro, uhum. aí você coloca ele... Sobe ele sobe, mais, um pouco, sobe mais um pouco e, e, tempo e espera de mais tempo de cozimento. Uhum. Perfeito.
1: Tem, tem e o que você aconselha para colocar de molho nesse hambúrguer?
0: Olha, tem N receitas de, de maionese, N receitas de barbecue... Tem, aí de novo. Entendi, é, a gosto, todo, do, do gosto do freguês. <risos> Entendi. É,
1: tá. é. E a pão gente, tradicional de pão hambúrguer, tradicional de com gergelim é, e tal.
0: Aí né? também, que é? de gergelim coloca, pão, não, não. É muito importante que você busque um pão de uma padaria boa. assim ah, vai pegar é? aquele pão ressecado, quebrar disso Exatamente, aqui. exatamente, porque aí fica ruim. Aí tem uma, uma, uma dica também, Alex, uhum. que é você sempre selar o pão também com manteiga. Você Passa na sim, ceia e ele na, na brasa uhum. ali também para selar. Dá uma seladinha
1: enquanto a carne está sendo preparada, Porque já deixa ele no ponto. o
0: suco da carne e o molho do hambúrguer não vai penetrar no, no, no pão no e deixa ele, ele é, molhado. Uhum. Então é uma dica também de selar o pão Fantástico.
1: ali. Fantástico. Bom, Marcelo, é, eu gostaria que só agora você finalizasse aqui para a gente, né? É, com as suas considerações finais, falando um pouco do, do, do Rocket. Para o pessoal te conhecer melhor, né? você pode divulgar até seu WhatsApp, suas redes sociais, né?
0: Bem, pessoal, a nossa hamburgueria fica em Divinópolis, na Rua Mato Grosso, 1558. É, como o nome diz, é, tudo aqui no espaço gira em torno de rock and roll. Show desde, de bola. Desde os nomes dos nossos hambúrgueres, na concepção, na playlist que nós temos uhum. aqui, que toca aqui.
1: Inclusive, este podcast estará na playlist deles enquanto eles fazem hambúrguer. Exatamente, exatamente. <risos> com certeza estará com certeza. lá,
0: sim. E, e a gente sempre cria novos hambúrgueres, né? A gente tem um cardápio fixo com aqueles que os clientes sempre pedem, então é, se a gente tira determinado hambúrguer do cardápio, vai ter briga, porque uhum. vai ter cliente, pô, cadê o hambúrguer que eu gosto? Você é, tem gente... que somar, Exatamente. né? Exatamente. <risos> Mas a gente sempre também, agora a com a ideia de, de lançar hambúrgueres sazonais.
1: Legal. Então esse espaço
0: para criatividade aí, ele é uhum. infinito, né? E fica todo mundo convidado. É, nas redes sociais é só procurar por @rocketburgers, Rocket uhum. Burgers. É, burgers em inglês. Uhum. Sem o U depois do, do G no finalzinho. Sei. E, e lá tem as fotos, tem vídeos, tem o podcast agora, da fábrica de podcast, para vocês também poderem interagir conosco Show. aqui na hamburgueria. E fica todo mundo convidado. Estão, sendo aqui em Divinópolis, estão convidados. E alguém que está ouvindo aí de outro lugar, passando por Divinópolis, oh, para aqui. Para aqui que serão é. muito bem recebidos. Não, o
1: pessoal vai querer porque o sanduíche do Marcelo, aqui do Rocket, é fantástico. Eu sou fã. Ah, eu esqueci de falar de um detalhezinho, tá? Eu vou incluir aqui rapidinho. Ele faz um veg também, né? Um vegetariano. Na verdade, ele é vegano. Não, ele é vegetariano. Ele é vegetariano. Mas
0: dá, dá para ser, ser veganizado. Dá para ser
1: veganizado. Aí
0: tudo que tem é, procedência de produtos Animal, você elimina.
1: É, a minha filha é vegetariana e ela é fã e todo fim de semana, né? Todo fim de semana tá tem um, um heavy veg aí. Heavy para ela, né? Bom, gente, então eu falei com o Marcelo essa simpatia e foi muito legal essa conversa. Estamos finalizando aqui. E eu espero você no próximo episódio. Lembrando que na fábrica de podcast você faz o seu podcast muito facilmente. Tá? A gente grava as vinhetas de abertura, encerramento, passagem. Você grava o seu áudio na sua casa, no seu carro, no seu escritório... Envia esse áudio pra gente, a gente edita, masteriza e te entrega um episódio de podcast profissional, tá? Tem cliente minha que não acredita. Ela tem uma cliente do Rio Grande do Sul, a Ana Cláudia, do, do canal Ana Talks. Ela, quando eu gravei o primeiro episódio para ela, ela tava gravando no quarto dela com o iPhone dela. Quando eu editei, ela falou assim, Alex, mas eu não lembro de ter ido num estúdio gravar. De tão bom que ficou. Maravilha. O, é isso o Alex
0: é o mago das...
1: <risos> é, a gente tenta, né? Tá bom, galera. Um grande abraço. A gente se fala aí no próximo episódio. Um beijo pra você. Tchau, tchau.
0: Você ouviu? Fábrica de Podcast. 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 Você conta a história e nós fazemos o som. Te espero no próximo episódio.